0: Você acha que é necessário ter um perfil só para o teu negócio e outro para você? Ou isso não é uma regra, dá para misturar? Como é que você vê isso?
1: Não dá para misturar. Tá. Não dá para misturar, porque quando você fala do seu... A não ser, por exemplo, se você é um médico, se você é uma esteticista, ou até mesmo o próprio advogado, ele poderia muito bem ter, por exemplo, mostrar as férias dele, mas... É a questão do bom senso, né? Ele não precisava estar de sunguinha branca ali. <risos> Essa sunguinha traumatizou. <risos> fazendo... Postar um nudes ali junto com a página dele como advogado. Então ele como advogado, sim, ele pode mostrar um momento dele de descontração.
0: Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Quem Pode Podcast, eu sou o Fábio e mais uma vez numa quinta-feira estou aqui com uma convidada super especial com um, assim, um conteúdo muito, muito, muito legal e que provavelmente vai ajudar você em algum momento, se você vive neste século, neste mundo, neste planeta, você vai querer sim saber sobre o que ela está falando. Então, o tema de hoje é sobre a importância da presença digital com Adriana Prata. Quem pode, podcast. Muito bem, comigo hoje, mais do que uma presença especial, uma amiga querida, ela é especialista em marketing na agência Alive, com a gente, Adriana Prata. Seja muito bem-vinda, Adriana.
1: Fala, galera. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos falar sobre esse tema, né, que como ele falou, no planeta Terra... Todos precisam disso, né? Presença digital hoje é...
0: Fundamental.
1: Fundamental para você sobreviver, né? Então quem não tá, não tá nesse planeta, né? Então... Até
0: índio hoje tem, né? Porque tem perfis, tem tudo. E ajuda, porque se Sim. você tem algum problema, alguém vai ver e vai falar, opa, vamos ajudar. Mas, Adriana, já começando assim, né? Você, você é especialista, você tem uma agência que trabalha exatamente com isso, mas o que você, como que a gente pode definir o que é uma presença digital?
1: Bom, uma presença digital é você estar no meio online, né? Então, uma presença digital, ela não é restrita somente à rede social. Ela também é, diz respeito ao seu site, ao seu blog, a toda geração de conteúdo no meio digital é o que engloba a presença digital em si. E mais do que isso, né? Falando até de rede social, né? Hoje, muito mais do que um site, porque antigamente é, site já estava, já entre aspas, na moda, né? Hoje em é. dia, a gente, quando conhece uma pessoa, a pessoa não pergunta o seu nome, pergunta o seu arroba, né? É,
0: que interessante isso, então, né? Isso é antigamente, é
1: engraçado. Então passou a ser quase um RG, um CPF você ter uma página e um perfil na rede social. Mas a presença digital em si, ela engloba tudo. Engloba a, o seu marketing de conteúdo dentro do seu blog, dentro do seu site e principalmente a questão da rede social também, né? Que a rede social hoje. É, é, não, passou a não ser mais uma opção, é uma obrigatoriedade, né? Então, se você quer ser visto, se você quer co se conectar com as pessoas... Se você quer comunicar o seu produto ou o seu serviço... Você tem que estar tá na rede social, tem que ter o seu site... Tem que ter a sua presença digital inte alinhadinha, integrada com a sua comunicação.
0: Legal. Então, quer dizer que assim, a presença digital... Diferente do que muita gente pensa, que é só ter um, um perfil, por exemplo, Facebook... Ou um Instagram já é isso. Não, isso também faz parte dessa da, essa presença digital, né? É o que você falou, achei interessante, porque o site, Adriana, até um tempo atrás, pessoal, não tinha. Algumas empresas ainda hoje não têm site, né? Talvez hoje, nesse exato momento, não faça tanta diferença como alguns anos atrás, poucos anos atrás. Mas eu me lembro de ouvir o seguinte, você pode até não ter um CNPJ, mas você não pode deixar de ter um site. Hoje você pode não ter um site, mas você tem que ter uma presença digital de alguma forma, né? Por que que todo mundo tem que ter essa presença digital?
1: Porque hoje em dia, qualquer coisa que você vai pesquisar, ou qualquer produto, qualquer serviço, aonde você busca na internet, Verdade. seja no Google, seja numa página no Instagram, seja no YouTube, então hoje não só a rede social, quanto os sites, eles passaram a ser gerador de informação, né? Então, por exemplo, você ter um site é importante por conta do Google, né? Então, na questão do marketing de conteúdo, quando você pesquisa lá, tem a questão da otimização da página, então você ter um blog, ter um marketing de conteúdo e ter uma página posicionada, ranqueada no Google, é importante por isso. Já você ter a rede social, existem vários meios da pessoa pesquisar a sua a, a sua existência, né? Então digamos Sim. que se você não está na presença digital você não existe Exatamente. totalmente anônimo, né? Então você passa a ser um ser na vida totalmente anônimo. Então para você sair do anonimato, efetivamente você precisa ter é, uma presença digital, um site, uma rede social. E eu digo até na, na questão da pessoa física, né? Hoje em dia, quando você conversa com uma pessoa, fala qual é o seu Instagram, qual é o seu Face, você tem rede social, quando a pessoa fala que não tem, você fala, nossa, mas...
0: Que estranho. Como
1: que hoje em dia uma pessoa não tem rede social? Mas ainda existe isso, né?
0: Sim, advogados. Advogados é engraçado, eu conheço vários que não têm. Não sei porquê. inclusive, eu já conversei uma vez com uma advogada que tem, uma, tem um, um Instagram super ativo, ela posta coisas com o marido, com os filhos e tal. E uma vez conversando com ela, ela falou, eu sofro muito ataque também por conta disso. né? Mas eu falei, é diferente um advogado que não tem, mas muitos não tem, não sei porquê. Não sei se isso é um padrão entre eles ou é algum direcionamento. Não tenho, mas todo mundo tem que ter alguma coisa, né? Sim.
1: Isso que você falou de ataque é engraçado, porque são os haters, né? Então até os haters te trazem audiência e te trazem engajamento também.
0: Até porque são é... importantes para isso. São
1: importantes, né? Até a, a, as pessoas que falam mal de você nas redes e tudo mais, é importante porque elas estão gerando audiência, as pessoas estão vendo que elas estão... Comunicando, Elas estão respondendo, por mais que sejam as pessoas que defendem o seu perfil. Então, tudo isso acaba fomentando a informação dentro da sua rede social. E importante o que você falou sobre advogado, Sim. porque recentemente a gente estava fazendo um planejamento para um cliente e pesquisando, inclusive, essa coisa do perfil de médico, advogado, que são esses, é, é, esses perfis profissionais um pouco mais sérios e tudo mais, né, que foge um pouco do âmbito de comunicação, que eles precisam seguir uma série de regras e tudo mais. E aí é engraçado esse negócio de misturar o perfil pessoal com o profissional, porque era uma página, a gente estava pesquisando, uma página de um advogado super requisitado e lá no, na bio dele, na descrição do Instagram, tava lá, é, 99% de causas ganhas, se você precisa de um advogado, entre em contato, e aí tinham várias fotos dele sim, é. É, em, em processo de trabalho e tudo mais, de gravata, terno. Mas em dado momento, tinha uma série de fotos ali, que eu não sei se, se o, o tal do advogada entrou de férias, que ele tava com uma sunguinha branca ali, super sexy. <risos> e aí, na reunião, no treinamento que a gente é. fez com o cliente, a gente olhou essa foto e falou, você contrataria esse advogado para defender a sua causa? A gente não mostrou o perfil inteiro, a gente só mostrou. E o pior é que tinha uma foto embaixo da outra, uma ele tava num carrão de terno, que passa credibilidade, Sim. passa, né, de poder, alguma forma, assim, de uma é... certa forma, né? E a mesma foto que era uma embaixo da outra, a gente não fez montagem, só tirou o print do perfil dele. Uma foto embaixo da outra, a outra ele é de sunguinha branca, que tava bem, bem indiscreto, por sinal. <risos> Aí a pergunta que a gente fez no treinamento foi: você contrataria esse advogado para defender uma causa sua? E as respostas foram unânime: não.
0: Não. Né? Interessante. Então, isso. É aquela
1: coisa de você misturar, né?
0: E você é. vê como aqui é é, tem uma, essa questão da gente criar essa imagem errada. Ele pode ser um excelente advogado. Mas ele está equivocado em como ele está se portando... O posicionamento, o posicionamento dele. Né? É,
1: o posicionamento dele. Nada impede, sim, dele ter uma rede social pessoal, dele mostrar lá os passeios dele, mas eu acho que a gente tem que dividir, né? O profissional Isso. e o pessoal, eles têm que ficar bem distintos, né? Ou caso, se você quer ter um perfil profissional e você, por exemplo... Eu tenho a minha página pessoal e tenho a página da agência. Na minha página pessoal, eu posto algumas coisas da em agência. compartilhamento da agência. <risos> Porém, onde, qual que é o meu perfil? O que, que eu mostro na minha rede social? É o meu perfil empreendedora, o meu perfil mãe, o meu perfil empresária. Uhum. É, e a, a gente tem que ter o tal do bom senso, né? Porque e, e,
0: Exatamente isso que eu ia já te perguntar até, porque assim, é o que você falou. Você trabalha com isso, você conhece isso, você é uma especialista. Você coloca o teu dia a dia que é a mãe, é a mulher e é a empreendedora, né, administradora. Como que tem que ser isso? É, você precisa produzir conteúdo e aí como é que divide isso? Como que se faz? Como lida com isso? Porque você lida muito bem, mas é o que você falou. O advogado, de repente, foi equivocado e pôs a sunguinha lá, branca, que, de crochê. <risos> Brincadeira, né? nem vi a foto, mas... É, assim, Mas foi quase isso? É quase, <risos> isso. é quase isso. Tem uma régua ou um, uma receita de quanto de cada coisa a gente coloca?
1: Sim. É, principalmente quando você trata de um perfil profissional, você tem que lidar com o planejamento de conteúdo direcionado para o segmento que você trabalha, para o assunto que você quer atingir sua audiência, para as dores da sua audiência. Então, por exemplo, eu no meu perfil profissional no meu perfil pessoal, meu perfil pro, Pessoal, ele também é uma página profissional, porque antes ele era um blog pessoal, agora eu transformei ele numa página profissional. Por quê? Ali eu mostro exatamente a minha, o meu perfil como pessoa, é, o meu dia a dia, que muitas vezes pode inspirar as pessoas a buscarem e entrarem na página da empresa para saber quem é essa pessoa o, que, que, ela, o que, que ela faz, com o que, que ela trabalha, e em contrapartida, a página da empresa é a mesma coisa. Então você atingir as dores da pessoa dentro do seu planejamento de conteúdo. Okay. É, a Live é uma agência de marketing é, e eventos, gestão de marketing e eventos, e dentro desse âmbito, a gente tem que entender qual que é a dor da, do, do seu seguidor, qual que é a dor da pessoa que vai buscar uma agência de marketing, uma gestão de rede social, uma assessoria para evento, qual que é a dor? E você direcionar o seu planejamento de conteúdo dentro disso. E isso ter isso muito bem planejado. É, e tudo com base em métrica, né? Sim. Porque hoje em dia não adianta, ah, eu hoje, o que, que eu vou postar? Você posta qualquer coisa ou não posta? Existem as métricas, existem os dias certos de postagem, os horários certos de postagem. E muitas, muita gente, às vezes, não dá a devida atenção a isso. E isso é o que te ajuda a gerar audiência, a gerar engajamento e, claro, ser visto e, trazer, e fazer com que o seu, a sua página... É, no seu perfil, na rede social traga mais resultado
0: eu ainda vou entrar nesse, nesse mérito aí de todas essas coisas de como postar, o que fazer mas assim é, você acha que é necessário ter um perfil só para o teu negócio e outro para você ou se não há uma regra, dá para misturar como é que
1: você vê isso? Não dá pra misturar, não ah. dá pra misturar, porque quando você fala do seu, a não ser, por exemplo, se você é um médico, se você é uma esteticista, ou até mesmo o próprio advogado, ele poderia muito bem ter, por exemplo, mostrar as férias dele, mas... É a questão do bom senso, né? Ele não precisava estar de sunguinha branca ali. <risos> Essa
0: sunguinha traumatizou.
1: <risos> fazendo. postar um nudes ali junto com a página dele como advogado. Então, ele como advogado, sim, ele pode mostrar o um momento dele de descontração, porque isso também inspira as pessoas, né? o que a gente Mostra fala, o humano, no... né? Adriana? Mostra, é humanizar a página, né? É o que a gente fala, inclusive, esses dias, foi até no final de semana, a gente publicou um conteúdo que fala: se faz sentir, faz sentido. Que é exatamente isso, se você publica algum conteúdo que você traz um sentimento, você faz as pessoas sentirem algo, passa a fazer sentido. Então é isso que você tem que ter esse feeling, né? Uhum. E tudo isso com base em pesquisa, em métrica, entender quem é o seu público, né? Porque as pessoas, elas se identificam com o conteúdo que elas veem, né? E elas se identificam através do quê? Da humanização, da persona. Então quem é a sua persona, o que ela faz e... É... Por exemplo, eu, a minha persona Adriana, mas a persona da agência são pessoas é, jovens, felizes, engajadas, que gostam de... O nome da empresa já fala live, né? A live não. é estar vivo, é viver, é. né? Então é... Ah, live, né? é.
0: inclusive. É o A com H de A. Ah, ah, live, live,
1: né? Live, é, que não basta estar vivo, tem que estar... Ah, Exato,
0: vivo. né? Não basta Entendeu? estar vivo, é a mesma coisa, não basta você viver estar presente, viver. você tem que ter algo mais.
1: Fazer... Exatamente. Esse, ah. é esse A. esse A mais, né? Não tem o que a mais, é o H a mais, né? É. É. Então é exatamente isso. Então é fazer essa diferença e é o que a gente fala, né? Que o nosso trabalho, o trabalho hoje em dia na, na presença digital, ela tem que ser muito baseada no, no neuromarketing e no marketing afetivo. Por quê? As pessoas, elas vão cada vez mais buscando sentimentos, experiências, conexões. As pessoas não compram por comprar. Elas compram porque elas sentem alguma coisa, porque elas sentem uma emoção, porque aquilo preenche elas de alguma de forma, forma né? porque as pessoas elas estão cada vez mais buscando essa conexão real, né? uma conexão humana mesmo. E é onde a gente fala sobre a questão da humanização de marcas. né? Uhum. Então é isso, porque as pessoas elas se relacionam com pessoas, não se relacionam mais com marcas. Né? Mas você sabe
0: que eu, eu sigo um publicitário, o Dado Schneider, que hoje ele, ele se auto-intitula? Não, né? ele até faz um trabalho especialista na geração Z. Então ele fala algumas coisas muito interessantes, eu gosto de ouvir sempre as palestras dele, ele é muito engraçado, e ele fala uma coisa interessante, ele fala, eu sou o final da geração Baby Boomer, depois veio a X, depois veio os Millennials, e agora tá aí nessa Z, né?
1: Uhum.
0: E aí ele tá falando o seguinte, a Baby Boomer, assim como a X, foram gerações que, mais a Baby Boomer até, que assim... Por exemplo, num relacionamento. Conheci uma menina, paquerava, ficava de olho, aí conversava. De repente, começava a ter uma amizade, namorava. Depois, noivava, casava e vivia o resto da vida com essa pessoa. A X ainda teve um pouco disso. Os millennials, eles já foram da geração de ficar. Então, eles não estavam muito para namorar. Eles ficavam. Então, escolheu um ficante e ok. E a Z... Nem ficar é a geração da pegação, eles não ficam mais. Eles vão pra uma balada, eu vejo pelo meu sobrinho Gabriel, beijo, Gabriel, que vai, beija, 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 e não, quer, não sabe nada daquela pessoa e não vai ficar com ela mais. E no
1: dia seguinte não fala mais, se duvidar mal sobre o nome. Não, mão é.
0: E é normal, é, é esse o comportamento. Esse comportamento se estende. A, aos negócios, às empresas. Antigamente a pessoa não, olha, eu só ponho gasolina da ESSO. Vou falar da ESSO porque não tem mais no Brasil, né? <risos> então só ia no posto ESSO, colocava lá. Hoje o cara fala, meu, eu vou nesse posto aqui. Claro, gasolina é uma coisa que pode estragar. O carro você até busca, mas ele para onde dá. Eu não tem fidelidade. Mesma coisa com marca. Antes ah, eu só comprava a TV da Filco. Hoje o cara compra o que tiver mais barato, quebrou, ele troca. E assim, com serviços é a mesma coisa. Hoje a, a mulher tem, sei lá, uma manicure. Ah, eu adoro ela. Amanhã ela entra no aplicativo, pede na casa dela. Não tem mais essa fidelidade. Então, é difícil lidar Sim. também, né? Criar toda essa conexão emocional, esse vínculo com o outro, né?
1: É, porque esse, esse círculo, ele tem, que ser, ele tem que ser contínuo, né? Então, não adianta você pensar que, ah, eu ganhei um seguidor... Ou eu vendi um produto, vendi um serviço e a pessoa vai ficar ali comigo. Não... É uma coisa que você tem que retroalimentar quase que todo, todos os dias, na verdade, né? Então essa comunicação, e isso vai de encontro, por exemplo, com a estratégia de embalde marketing, que é o que a gente fala, né? que, por exemplo, você gerou um lead, seja através do seu site, seja através da rede social, o que você faz com aquele lead? Então, ele já entrou no seu funil de vendas, ele já entrou na boca do funil, então você tem que manter a relação com ele, para que ele seja o seu cliente, para que, claro, ele chegue até a boca do funil, você vendeu, mas depois que ele chegou na boca do funil, ele vai entrar no seu funil novamente, não adianta Sim. você achar que porque você vendeu, ele vai estar tá ali com você.
0: Nem um pouco, é um pouquinho disso que a gente acabou de falar, né?
1: Exatamente, exatamente, então isso que é, a, a, essa esse círculo que a gente tem que manter ele ativo que é o círculo da comunicação, né? Uhum. Então seja ele através de um site seja ele através de um blog seja ele através da rede social e até essa questão de você manter a, o, o, o seu cliente, né, manter o seu público com você, a questão, por exemplo, do multi-channel, né, que é a integração do físico com o online, né. Uhum. Então você gerar experiência, você gerar é, conexões diferenciadas com as pessoas, não só no canal digital, mas você trazer o canal físico pro digital. Um, um exemplo básico disso é o, a Chili Beans, né, Oh, o case do, do Caíto é, é maravilhoso, né? Quando entrou agora a pandemia, ele teve que fechar mais de 900 lojas Nossa. por conta da pandemia e ele aumentou absurdamente o faturamento dele durante a pandemia, porque ele teve que se reinventar, então ele trouxe estratégias digitais que pudessem favorecer o crescimento das vendas dele, por exemplo a pessoa pode provar ali numa câmera do celular, ela pode provar o óculos e ver como fica o óculos no rosto dela vou até além disso eu vi esses dias uma reportagem fantástica de algumas concessionárias que elas estão, você entra na internet e você consegue colocar ali os adicionais do seu carro, então você consegue colocar um bagageiro você consegue colocar uma roda diferenciada então esse digital ele acabou vindo para agregar muito valor pro pro físico né Sim, pro é presencial uma alternativa, também alternativa
0: né porque é. realmente às vezes você tá a gente compra pela emoção não tem jeito né você adquire qualquer coisa pelo seu emocional então você tá ali navegando e colocando mudando a cor Mudando uma roda, fazendo uma coisa assim... Você fala, uau, que legal... Você já fica mais na expectativa de ter. Você já fica
1: encantado, sim.
0: Você já chega preparado. Agora, por outro lado, eu acho isso uma puta sacanagem. Porque você vai comprar um carro... A propaganda é um carro lindo, e maravilhoso. Quando você vai ver, ah, mas ah, se você quer essa roda, você quer que vem com pneu, é mais tanto que o valor do carro que era num, 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 a partir de vai para o dobro, né? Sim, Coisas do Brasil. Mas
1: né? é isso aí. É, é, essa é a estratégia da venda, né? Porque aí você começa a encantar o cliente e aquele encantamento vão mais dois dígitos, mais três. A cada piscada de olho vai alguns dígitos, né? E, Ou é, então, né? e aí que
0: compra um produto premium, porque, por exemplo, quando você vai comprar um carro legal ele já vem com tudo, mas é. ele custa por isso, né? Sim, Você não tem certeza. opção de comprar o um mais barato, não, tá aqui, ó a Mercedes custa tanto, e ela é assim. No máximo que você quer, uma mais potente, ela vai custar mais caro. Ah. Mas em termos de é, acessórios, ela já vem completa. Sim. Mas tudo bem, é outra categoria, sim. né?
1: Agora sim... Até fazendo uma observação, desculpa te de cortar, essa questão do Omni Channel também, por exemplo, lojas de roupa. Tem muitas que estão fazendo o quê? Você escolhe a roupa pelo online, você escolhe exatamente o modelo que você quer, o tamanho, a loja manda na sua casa, você prova... Vê o que você quer ficar e você devolve o resto. Isso é fantástico, né? Porque você tem a facilidade de não precisar se locomover. E aquela coisa que você falou da, da, da questão da nova geração agora, que tudo é muito imediatista, Sim. né? As pessoas não têm mais tempo de ficar... É, até no relacionamento, se relacionando, fica, namora, casa, então tudo é muito imediato. E a mesma forma, assim as decisões de compra são muito imediatas e as pessoas não têm tempo. Então você tem essa facilidade de receber, poder olhar ali o que você viu no online, você receber na sua casa, você escolher no conforto da sua casa. Então cada vez mais as marcas estão se diferenciando justamente para se conectar de maneira... É cada vez mais... Eficiente, é, né? Eficiente
0: e você sabe é. que assim, é é uma consequência do, do mundo moderno. Assim, cada vez vai ser mais difícil. Se você não se reinventa, se você não pensa, se você não faz algo diferente, realmente você está fadado a deixar de existir. Você vai sumir, né? Você falou sobre isso, mas é interessante que eu lembro que há muitos anos atrás, sei lá, uns 15, talvez 20 anos atrás, não digo 20, mas uns 15 com certeza... As marcas pegavam, assim, as clientes que eles sabiam que eram mais especiais, eles tornavam essa pessoa especial, ligando para ela e falou, fulano, tu tô mandando aí um motorista levar uma mala com a nossa nova coleção, você olha, se você quiser, você já fica, depois você paga e manda de volta pra gente. Já era um princípio disso, só que assim, na base desse relacionamento de eu, você é especial para nós. E, na verdade, estávamos tentando vender, né? Eles estavam tentando Passar um produto. Mas, hoje, tem a facilidade do digital que a pessoa entra, escolhe o que ele quer provar, vai, chega lá, ele olha e decide se vai ficar ou não, né? Sim. A, a muda o, o comportamento, né? Isso é muito legal. E, assim, como planejar tudo isso, Adriana? Como que você acha que possa ser... É, haver um É necessário ter um planejamento de tudo isso. Sim. Mas, assim, bem basicamente, como que uma pessoa planeja isso?
1: Como ela planeja o conteúdo dela no mundo digital, é Isso. isso? Primeiro, eu acho que você tem que entender o mercado que você está inserido, né? E tudo é com base em pesquisa, né? Então, o mercado que você vai atender, o público, o que, que ele precisa, como eu falei no início, quais são as dores do seu público, né? Entender quais são as dores e você direcionar o seu planejamento de conteúdo para isso. E você ter uma recorrência, né? Então, além de planejar, é ter uma recorrência. Porque não adianta você fazer aquele burburinho. É, ah, vou, vou, vou ter minha área de marketing estruturada, vou montar meus canais, vou ter presença digital, montou tudo e deixou tudo lá parado e nunca mais mexeu. Uhum. Então, esse planejamento, ele serve primeiro... Para você entender quem é o seu público, ter essa persona, né? Então, essa persona é super importante para as pessoas poderem se identificar. É, como, por exemplo, eu tenho o Magazine Luiza que tem a Magalu a Magalu é a persona do Magazine Luiza mas existem marcas, por exemplo a Tilly Beans, a Tilly Beans é uma marca que ela tem diversas personas, mas a, as pessoas são os modelos e as pessoas que fazem parte da campanha, mas se você for ver elas têm exatamente o mesmo perfil são pessoas jovens descoladas, então assim, quando a gente diz persona, às vezes pode ser uma única persona, que é o avatar da marca, ou um perfil de persona que, identi que as pessoas se identifiquem com ela seja homem, seja mulher, mas que seja um perfil alinhado com o público que você vai falar. Então isso é muito importante, né? Então essa pesquisa não só de quais são as dores, mas entender qual o perfil do seu público para você falar com o perfil correto para que a sua comunicação seja efetiva é primordial.
0: É, e assim, parece simples para você porque você é uma especialista, mas pra gente que é leigo, é difícil às vezes descobrir quem é esse teu público, quem é esta persona, quem é a sua própria persona, né? Então assim, é, sozinho, isso às vezes fica um pouco mais complicado. E aí que eu te falo, a, aí você é bombardeado de fórmulas, de dicas, de cursos, de comportamentos, que é como que você sai desse buraco, como é que eu te vou resolver a tua vida, e eu particularmente acho que isso aí é assim, claro, funciona... Funciona porque é baseado no marketing. E o marketing é marketing, né? Porque ele é digital. É, se alguém fala em marketing digital, já está ultrapassado porque o mundo é digital, né? Se você estiver falando de outro marketing que não seja digital, você está mandando cartinha pelo correio, né? E não, não existe mais isso.
1: Mandando fax. É,
0: fax, né? Que você ligando no telefone, olá, fulano, venha conhecer a nossa loja. Não. O que que acontece?
1: Carro de som.
0: É, ainda existe, pior que existe, né? Mas assim, as pessoas começam... Isso me irrita, as pessoas começam a imitar o outro, porque ó, o outro deu certo. Então começa a aparecer dancinha apontando coisa e aparecendo palavrinha. O que você acha desse movimento de fórmulas, de comportamentos repetitivos e tudo isso que as pessoas têm feito por conta do, do bombardeamento de, de marketings assim?
1: Sim. É, principalmente essa... É, como eu posso dizer, esse... Essa onda de TikTok, né? que tudo agora é dancinha. E não é porque a dancinha deu certo para o influenciador XPTO que vai dar certo para sua marca. Porque o público que enxergar aquela dancinha, ela vai olhar e falar: aquilo é ridículo, eu não vou me identificar, aquilo não vai gerar conexão com o seu público. Então, o que dá certo para um não vai dar certo para o outro. E não é pelo achismo. Então, novamente, é pesquisa. Então, quando você tem um direcionamento de conteúdo, quando você tem um direcionamento de estratégia, ela funciona com base em pesquisa. E é pesquisa de você ir atrás no boca a boca. Hoje tem várias empresas de pesquisa que são parceiras que a gente contrata para fazer os projetos para os clientes. Uhum. A gente tem pesquisa online, a gente tem pesquisa presencial. Então, assim, o que não falta são recursos para você entender quem é o seu público e ir atrás do seu público. Ou até mesmo quando você está formatando um produto. Por exemplo, hoje em dia, com a, após pandemia, a, tá, tem vindo aí um bombardeio de infoprodutos, né, vários é. infoprodutos, cada vez mais.
0: Curso pra ensinar como vender curso.
1: <risos> Sim, exatamente. E quando a pessoa coloca um infoproduto no mercado, hoje tá muito mais fácil você inserir um, um produto digital no mercado, porque você tem vários recursos para você entender quem é o seu público, porque hoje o mundo digital, ele consegue te ele consegue é, filmar a sua coluna cervical, né? Ele te dá informação de tudo, né? Então, uhum. é tudo com base em pesquisa. Então não é porque uma estratégia para uma marca deu certo que para a sua vai dar. Claro, se você estiver falando com um produto que é um produto concorrente, que é um produto similar, é uma coisa. Agora você pegar um profissional, um influenciador e aí vamos lá voltar novamente na questão do, do advogado, ou vamos falar de um médico, um médico que faz dancinha então, qual que é a credibilidade que ele vai passar no mercado eu vejo fazendo dancinha?
0: Isso. Eu vejo isso direto. Muitos fazem. Então, porque às vezes até contrata alguma pessoa que se diz estrategista de marketing, que não é formado, que não tem... É a pessoa que fica observando o que os outros fazem e fala, faz igual. Faz, Eu vi é já é. médico fazendo dancinha. Dentista, e eu sou mega contra isso. Que eu falo, não faz parte da tua personalidade. É diferente você pegar uma pessoa que vai, ela já é conhecida por ser bem-humorada, por ser engraçada, e apesar dela ser, sei lá, um advogado médico que seja. E essa pessoa, se ela fizer algo que tenha a ver com a personalidade dela. Quem conhece vai entender aquilo num contexto. Agora o que eu vejo é.
1: É o DNA, né? Ela é. tá passando o DNA dela, que Exato. é um DNA, de repente, de uma pessoa mais descolada. Divertida, né? Divertida.
0: Mas não, aí os outros começam, ah, porque aquele médico fez, eu vou fazer também. E é uma indústria de copia um copiando o outro. Ctrl C, Ctrl V. Não, é impressionante. <risos> Quantas vezes eu abri meu Instagram para olhar e vi os posts das pessoas iguais. É igual esses dias aconteceu de, de algum aplicativo que criava por inteligência artificial a sua foto. Todas as pessoas estavam ali. É uma brincadeira divertida? Sim é legal, mas começa a ficar chato que todo mundo faz a mesma coisa
1: é, né? e aí eu vou te falar exatamente uma coisa sobre esse aplicativo é. que transformava a foto da galera Ficou, ficava super bonito, né? até hoje você venda... é bonito, é. é muito bacana, e você tem um, uma quantidade X que o aplicativo permite que você faça então as pessoas, eu percebi que foi um bombardeio dessas postagens é. mesmo, mas por quê? As pessoas, elas não usaram estratégia para fazer uso inteligente desse aplicativo porque o que, que você poderia fazer? Eu, no caso, eu não baixei esse aplicativo, eu não uhum. utilizei, porque não, não, não achei muito interessante, mas, enfim... Eu vi que muita gente fez e saiu publicando, por exemplo, um carrossel de 10 fotos Isso. fazendo uso desse recurso sem estratégia nenhuma. O que, que seria bacana? Você pega, por exemplo, essas 10, 20, 30 fotos que você criou nesse aplicativo e usa ela com inteligência, coloca ela num planejamento de conteúdo.
0: Sim, uma Colo de cada vez, Uma talvez. de cada vez,
1: coloca ela no seu planejamento. Não precisa colocar ela... Elas todas seguidas, até porque vai cansar o visual da sua audiência. É,
0: porque quem vê é sempre a mesma coisa, Sim. né? Sim.
1: Então, fazer uso dela com inteligência, fazer uso dela dentro de um planejamento de conteúdo. Sim, gerar essas fotos e guardar ali no seu arquivo. E montar isso num conteúdo estratégico. E não sair publicando tudo desenfreadamente... E ficou até cansativo, né? Porque Demais, foi, que acho chato. que uma ou duas semanas que a gente entrava no Instagram e só via aquelas Todo fotos. Todo
0: mundo igual.
1: Mas sem legenda, sem nada. pura e simplesmente as pessoas gastando uma, uma informação, oportunidade. gastando uma oportunidade, onde elas poderiam trazer aquilo com inteligência e direcionar um conteúdo específico para aquilo. Verdade. Por exemplo, se você tem uma foto sua, por exemplo, uma foto minha que fosse algo como uma, uma, uma mulher maravilha, alguma coisa assim, uma, uma heroína utilizar isso em algum momento, por exemplo ah, um momento ruim de mercado, ah, seja a heroína da sua marca é, monte estratégias, você uhum. entende? Então assim uma foto que às vezes ela não tem nada a ver ela pode direcionar um conteúdo, é o que a gente até fala para os clientes, que é o simples né, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Muito pelo Porque, contrário. por exemplo, se eu posto uma foto com o um celular, não é porque eu vou vender celular. Às vezes, eu postar uma foto do celular em cima da mesa, eu posso estar falando de um conteúdo, eu posso estar falando de conexão de pessoas. Então... A, a, pode
0: falar tanta coisa, né? É simples, porém pode estar a, a uma mensagem muito mais complexa, né? Sim.
1: E esse é o um exemplo dessas fotos com esse aplicativo. Então, fotos diversas, divertidas e toda montada ali, ela pode ser utilizada para vários assuntos, Sim. mas ela tem que ser utilizada com inteligência, com estratégia, e não simplesmente postar por postar, é aquilo que a gente falou anteriormente, é. né? o postar por postar é sem estratégia nenhuma, né?
0: Eu acho que assim, poderia pegar esse gancho, né, pegou, porque fica bonito realmente, a pessoa fica bem, assim, ela pode ser esteticamente desprovida de beleza, mas elas ficaram bonitas e aí eu ah, escrevi um texto ali falando, olha só que interessante, né? Como a inteligência artificial me veio, é bonito, mas mas existem outras belezas e criar um conteúdo. Criar um
1: conteúdo em cima disso, exatamente. Essa é a pegada. E é isso que engaja, é isso que conecta, né? Uhum. Porque aí você olha lá, é mais do mesmo. E o mais do mesmo as pessoas estão cansadas Sim. de ver, né?
0: Mais do mesmo, exatamente. Isso ajuda a destruir, para mim, um perfil. E aí eu te, te perguntar isso, assim, é possível destruir um perfil digital além de, de quem usa sunga branca?
1: <risos> sim, sim, é. sem dúvida. Principalmente quando você... É, hoje em dia tem muito aquela coisa da, do senso mesmo, né? Até falando da sunga branca, né? Quando a gente fala assuntos de, de temas delicados, né? Religião, política, é... Questões raciais, então isso é muito complicado. Então tem muita gente que aproveita a rede social para fazer uso desse tipo de comentário, é, comentários, postagens de geração de ódio, né? Então, fomentar o ódio na rede social. Eu acho que é, esse tipo de conteúdo é o que mais denigra a imagem de um perfil dentro da rede social.
0: Uhum. É, eu acho que hoje é muito fácil. Às vezes ser mal interpretado. Pode estragar com a tua Sim. imagem, né? Quantas pessoas sofrem por isso porque foi mal interpretada. É,
1: e às vezes não foi nem a intenção. Não é? Foi uma é. falta de planejamento, Exato. foi uma falta de conhecimento, né?
0: Por isso que vale a pena, às vezes, antes de postar ou de fazer qualquer coisa, a observar, pensar, criar realmente alguma coisa com conteúdo, pensando para se realmente avaliar. Não, não é, postar assim tanto de... de de sei lá porque acho que tem que postar e eu vejo muitas pessoas até amigos às vezes colocam um negócio eu falo, cara o que você quis dizer com isso ah nada eu postei para postar então não posta postar pô, pensa postar, né é.
1: E uma outra coisa também é a tal da empatia, né? É. Então, é se colocar no lugar da outra pessoa, né? Sim. Então, você pensar se a pessoa que estiver lendo aquilo, ela vai se sentir confortável com aquilo. Isso. Você vai ferir alguém. alguém com aquele seu conteúdo. Então, isso é muito importante, porque hoje o poder da internet, né? A presença digital, ela tem um poder muito grande, né? Ao mesmo tempo que a, é, o seu engajamento pode ser pouco, mas... É, você pode alcançar milhões de pessoas se aquilo gerar uma audiência, se aquilo gerar é, um boom. E, é. de repente, você vê um conteúdo em uma hora alcançou o mundo inteiro. Porque aí gera o compartilhamento do compartilhamento, o conteúdo. E aí, quando você vê algo que pode ter, sim, um cunho positivo, mas ele pode também ter o um cunho negativo e acabar com a sua Exatamente. imagem na, na rede social. E
0: é complicado, né? Porque, assim, se você fizer uma coisa com sei lá, boa, com a melhor das intenções, provavelmente não vai engajar tanto como uma coisa que deu errado né Sim. E, a, e hoje é muito perigoso eu me lembro que teve uma vez que tinha uma foto de uma, de uma senhora, uma moça segurando uma criança, apontando uma arma para essa criança e as pessoas queriam matar ela e aí, depois descobriu-se que, na verdade, era uma pessoa super humilde em qualquer lugar que pegaram da internet. Ela estava com o dedo apontado com um canário em Photoshop e apagaram o canário e inseriram uma arma, como se ela estivesse apontando. A coitada estava tirando uma foto com um filho e um, e um canarinho. E aí, tinha gente que o ódio já levantou... Queria matar. Matar, coitada, que não tinha culpa de uma brincadeira. Então, assim, temos que ter responsabilidade Sim. sobre aquilo que a gente posta também, porque pode dar esse tipo de merda, né? Agora, uma pergunta que é essencial, que acho que quem estiver ouvindo, a gente quer saber também, Adriana. O número de seguidores, ele define se a sua presença digital é, é importante, é boa? E isso é, é realmente muito importante, o número em si de seguidores?
1: Não. Não. <risos> é, por incrível que pareça não, por quê? Se você tem, vamos lá. É, por exemplo, uma manicure, ela tem uma página ali que ela tem. E, e hoje em dia tem muita essa coisa de comprar seguidor, né? Sim. E muitas pessoas quando vão comprar seguidor, é bacana. Eu digo não. Por quê? Se você tem 10 mil pessoas ali na sua página e duas vão comprar o seu produto, de que adianta você ter 10 mil? Agora, se você tem 500 e você é procurado por 10% da, dos seus seguidores, então o que vai é, contar é realmente o quanto você atinge daquelas pessoas versus a quantidade de seguidores que você tem. Não adianta você ter 100 mil seguidores... Por exemplo, você tem uma agenda, uma manicure. A manicure consegue atender quantas pessoas por semana?
0: Um X número impossível mais do que impossível aquilo. Impossível assim, mais ela não do que durma, né?
1: É. Então, de que adianta ela ter 10 mil seguidores? Então, se ela tiver os 500 seguidores, os 1000 que são seguidores que são ativos, são clientes que são ativos, que estão sempre comprando com ela, que estão sempre com ela, é isso que ela precisa. Você precisa de um canal digital, uma, uma presença digital que te dê resultado. E não que uhum. traga volume, porque o volume não traz faturamento, né? Né? É. volume de seguidor não traz saturamento a ah, claro. não
0: ser que você seja uma personalidade famosa e aquele um milhão seja de verdade e aquilo te traz um benefício, porque você realmente tem sim, é, você sim. adquiriu aqueles seguidores, agora é, é um erro achar que qualquer, ah, olha tô vendo ali a, a, sei lá manicure que tem 200 mil seguidores uau, aí você vai ver, ela tem 10 curtidas,
1: né? É, tem 10 curtidas e, ela, e a agenda dela tá, tá aberta. Legal ela não consegue fechar isso. a agenda, entendeu? Então, assim, é você ter clientes em potencial dentro da sua página, dentro do... do da sua comunidade digital é você ter pessoas em potencial que elas vão te gerar negócio. Uhum. E, claro, quem vê de fora, olha, fala, olha que bacana, tem tantos que seguidores. É. Mas no fringir dos ovos, aquilo te traz geração de negócio. É. Então é isso que você tem que avaliar. Você né? sabe
0: que a minha dentista, né, ela faz um trabalho bem legal de, de produz vídeo, conteúdo sempre... Dentro da área dela para explicar, então assim. E se você parar para pensar, né? A área da odontologia não tem tanta coisa para falar assim, né? Mas ela tá indo para uma integrativa, falando de outras coisas, por exemplo, o bruxismo. O bruxismo acontece, mas por quê? Tem casos emocionais, então ela tá indo para um outro caminho e grava. Quando a gente começou, ela faz comigo esse conteúdo. Quando a gente começou, ela tinha 300 seguidores, hoje ela tem 800. E se você perguntar pra ela... Ela tá super feliz... Porque ela mais do que dobrou... Porque ela falou assim... Eu tenho 800... Mais que são meus pacientes...
1: Sim... É exatamente retornam, isso que eu falei...
0: Que vão Vai lá e marca, Que assistem um vídeo e fala: Nossa... Eu vi lá que você falou... E lembrei que eu precisava fazer uma consulta... Então ela tá sendo vista... E tá sendo lembrada... Então assim... Outras dentistas têm 20 mil, mas não são 20 mil pacientes. Ela nem conseguiria ter 20 mil pacientes, né? Sim. Então é legal a gente também que tá vendo como, como público, avaliar isso. Tá, esse dentista tem um milhão de seguidores. Legal, deixa eu ver. Realmente ele tem um milhão de seguidores. Mas o que, que ele fala? Algo que me acrescenta alguma coisa? Porque esse talvez ele não tá mais fazendo tratamentos. Ele tá vendendo outra coisa, né? Para outros dentistas, pode ser, de repente.
1: Sim, ele tá fortalecendo pessoas, né? Um dos pilares da agência é fortalecer pessoas. Nós temos três pilares. Que O primeiro deles é fortalecer pessoas. Por quê? Se você está numa presença digital, se você não gera conteúdo que fortalece pessoas, que traz informação que é, conecta, que acalenta, que vende, enfim, coisas que realmente agregam. De nada adianta, você só está sendo mais um ali. Então, fortalecer pessoas é o nosso primeiro pilar.
0: Que legal. Se né?
1: divertir é o segundo pilar. Por quê? Ah. Você tem que fazer algo para você se divertir, porque muitas pessoas falam, principalmente, quando a gente fala de presença digital, né? as empresas, elas querem estar no mundo digital, mas elas não sabem o que fazer, não sabem o que postar, ficam é, correndo atrás do rabo, como a gente diz, né? É, e aí a, a, aquele canal digital dela passa a ser um problema e não ser algo para agregar valor, né? Então a sua rede social tem que ser algo para você se divertir. Tem que ser algo para você agregar valor, para você olhar, você ter satisfação. E não pra ser o seu calcanhar de Aquiles, né? Que você olha e fala, putz, que saco, eu tenho que gerar conteúdo, não sei o que fazer, não sei por onde começar. Então tem que ser algo para você se divertir. Então uhum. por isso que é importante a gente ter um parceiro, ter uma agência, ter um especialista Sim. que faz. Por quê? Você olha a sua página, você se diverte com ela. Você olha, você fica feliz de ver o que está sendo gerado. Porque você tem um especialista fazendo aquilo. Então, Sim. se você fabrica sapato, você não vai se preocupar em gerar conteúdo. Deixa que uma empresa esteja ali do seu lado, que faça as pesquisas com você, que gere esse conteúdo para você. E você que é especialista no seu negócio, se cuida do seu negócio. Nós somos especialistas de marketing, a gente Mas eu faço cuida uma do seu ressalva.
0: Eu faço uma ressalva, porque não é toda agência que é boa para isso. Vou te dar um bom exemplo. A minha esposa trabalhou a vida inteira com sapato.
1: E, e olha, eu não sabia, hein, gente? Ó, ó, não sabia da história do sapato. É... Eu, eu lancei o sapato aqui.
0: E tiveram, tiveram várias lojas, tal. ela que desenhava, né, fazia dentro da coleção e tal. E uma hora eles perceberam, era uma empresa familiar que precisava realmente ter essa presença digital. E foi bom, contratemos uma agência especialista em marketing. Ótimo. Foi a pior coisa que fez, gastava lá um X mil reais por mês e ela falou: Meu, mas por que vocês postaram essa foto? Ah, precisava postar alguma coisa, mas essa, essa aqui você tinha que me perguntar, eu já não tenho mais na coleção. Ah, então, aí assim, foi uma experiência horrível, por quê? Neste caso dessa agência em específico, eles queriam assim, ele juntar 10 clientes que dá, vou juntar qualquer número: 5 mil reais, 10 clientes vai dar 50 mil contrata lá um estagiário e tá tudo certo, o faturamento tá garantido. Só que eles não eram especialistas naquilo.
1: Posta por postar, só para dizer Errado. que tá gerando.
0: Colocava coisas erradas. Falou, olha, você tá postando um negócio aqui, o preço não é esse. Então, assim, gerava problema, em né, vez de gerar soluções. É. Por isso que é muito, também tem que tomar cuidado com quem você vai trabalhar. Sim. Principalmente hoje, que tem por... muito, muito, muito é, aventureiro, né? Sim.
1: E aí vai de encontro com aquilo que eu falei, o se divertir acaba sendo o, o Uma se matar, né? É, vou me suicidar, não
0: vou me divertir. Agora, e aí o
1: último pilar, ah, né? Ah, tem um último pilar, três, desculpe. Né? Então não. é fortalecer pessoas, se divertir,
0: divertir,
1: e ganhar dinheiro, né?
0: Ah, esse é gostoso,
1: né? Exatamente. Então não só para gente, então gerar resultado para os nossos clientes para que ele ganhe dinheiro através desse trabalho. Então Sim. fortalecer pessoas, se divertir e ganhar dinheiro. Eu acho que esse é, de, deveria ser o, o pilar da da nossa vida, né, porque a gente não tá nessa vida à toa, né, então a gente é. tem que fortalecer pessoas, a gente tem que ajudar um ao outro, a gente tem que se divertir, porque senão a vida vira um saco, né e aí Sim. você entra numa depressão, não consegue trabalhar, não consegue ter amigos não consegue lidar com a família e claro ganhar dinheiro o que a gente precisa né precisa
0: a gente vive num mundo onde que você precisa de dinheiro é. né não tem. então
1: é praticamente são três pilares da vida né que é o que a gente traz para a agência e a gente procura trazer isso através dos, dos, dos nossos projetos com os nossos clientes
0: que legal agora é uma pergunta fundamental Instagram YouTube TikTok LinkedIn e aí qual que é o bom qual que não é
1: Cada um tem um perfil, né? Tá. É, o Facebook hoje, ele é uma, uma rede social que muitas pessoas falam Ah, o Facebook morreu. Não, o Facebook não morreu, muito pelo contrário. O Facebook, inclusive, ele monetiza, monetiza bastante com a, a, os vídeos, né? É, a questão do engajamento dos grupos que hoje está dando muito certo a gente tem muito cliente que consegue aumentar demais o seu o, os seus leads né o seu número de clientes em potencial e de prospecção através dos grupos que hoje a gente tem grupos direcionados para cada um dos serviços então não basta só postar então interagir em grupos Gerar vídeos. Então o Facebook é uma rede social que ela...
0: Ainda tem expressão. tá
1: viva, tá viva e tem bastante expressão. Eu sei
0: porque meus pais gostam, eles têm. A gente fala ah, o Facebook virou coisa de gente mais velha, talvez.
1: Sim, sim, com certeza. O público do Facebook é um pouco mais velho, mas a gente ainda tem um público mais jovem, que é aquele público que ainda está meio ressabiado de ah, não vou entrar no Instagram, não tem outra rede social e mantém o Facebook porque lá atrás, depois do Orkut, tudo começou com o Facebook, né? Foi o primeiro Scorp, Voltar,
0: hein? Eles já fizeram a página de novo.
1: É, bem eu né? É.
0: É, e o LinkedIn é importante, realmente?
1: LinkedIn é o um mercado B2B total, né? É. Então, assim, por exemplo, o Instagram é uma rede social 100% visual. É, o Pinterest também é uma rede social visual. Sim. Agora, falando de LinkedIn, é quando você tem um mercado B2B. Então, uma empresa falando com a empresa. Então, por exemplo, é, a live. A live, ela busca parceiros no, no mundo corporativo, também no, a questão dos profissionais, influenciadores, não. artistas que a gente assessora, mas o mercado B2B, o LinkedIn, ele é 100% voltado para o mercado B2B, então, quando você vai escolher uma rede social para você investir, você tem que entender qual, em qual canal está o seu público, né? Então, novamente, é não você escolher... É, Pôs o dedo na boca, pôs pra cima, onde tá o vendo, pra onde eu vou? É, não, onde eu vou né? é, não é assim, então você tem que entender aonde o seu público tá, pra você saber em qual rede social você investe. A gente tem Twitter, tem YouTube, tem o LinkedIn, que tem é o Instagram, coisa, então Adriana. você tem que entender realmente aonde o seu público tá, o que o seu público tá acessando, pra você falar com o seu público onde ele tá. Senão, você vai chover numa olhada, porque você vai entrar numa rede social, vai gastar dinheiro gerando conteúdo com o público que, claro, vai ver o seu conteúdo, mas não vai comprar o seu serviço, o seu produto.
0: Pois é, né? E, assim, é assim, é muita coisa, é muito complicado. Mas você sabe que você falou? Falando de LinkedIn, eu lembrei de uma coisa interessante. Eu tenho um amigo que tem uma agência de publicidade. E ele, quando começou o LinkedIn, ele começou lá e botava muita vaga de emprego, né? Essas coisas, ah, preciso de colocação. E muita gente começou a seguir ele. Ele tá em Santo André, muita gente seguindo. O que aconteceu? Ele... Tinha muito seguidor no, no LinkedIn. Quando veio as Olimpíadas do Brasil, a, a Austrália queria... Ter, tinha uma agência inglesa e queria que fizesse toda a parte de, de, de conteúdos e coisas da, da equipe australiana através dessa agência. E essa agência falou, eu preciso de uma agência parceira no Brasil. E ela entrou no LinkedIn. Quando ela viu pelos perfis, a que mais tinha seguidores era a agência dele, a Salsa Nova automaticamente entraram em contato ele fechou um super contrato maravilhoso com essa agência trabalhou durante alguns meses e ele falou, eles achavam que eu era a maior agência do Brasil pelo número de seguidores que eu tinha porque o Brasil tem muita gente para seguir e ele falou, simplesmente porque eu tinha mais seguidores, porque eu colocava por conta vaga de emprego. das vagas assim. e aí pegava agências grandes que não tinham tanto então ele conseguiu a conta, eu falei, olha só além de você fazer esse trabalho que é importante para você ser visto em algum momento você pode ter uma sorte dessa, né? De olha que interessante. Eu confesso, por exemplo, que o meu LinkedIn, Fábio, é morto e o da Cinemakers, da produtora, também. Vou já olhar para isso com mais atenção. Mas, assim, que dica você daria para quem quer cuidar bem do seu perfil? Tô, uma pessoa que está lá, fala: Ó, oh, eu vi a Adriana aqui, eu queria saber como é que eu posso melhorar. Que dica você daria para uma pessoa que quer melhorar os seus perfis, a sua presença digital?
1: Existe a questão do conteúdo, existe a questão do visual. Então hoje a rede social ela é muito visual também. Então você tem um feed orgânico, né? Você tem um feed onde você avalia é, não só a questão do, do planejamento de conteúdo, mas qual é a sua paleta de cores, o que você vai comunicar, de que forma... Porque você pega uma página, ela tem que ser visualmente agradável, né? Ela tem... uhum. Porque as pessoas, primeiro, todo, todas as pessoas são visuais, né? A gente, é muito bonito aqui a gente falar de marketing de conteúdo e tudo mais, mas a pessoa quer começar a ter uma rede social bacana, é, bonitinha, você tem que olhar para o visual dela. Você tem que pensar no planejamento de conteúdo. É, só que tem muita gente que não tem essa habilidade de escrever, de desenvolver, então você precisa de um parceiro para fazer a gestão da sua Sim. rede social. Para você ter uma. Porque é, é um misto, né? Você ter a definição da persona primeiro, né? Então, por exemplo, como eu falei lá atrás, a minha persona da minha página pessoal é o quê? É a mãe, é a empreendedora, é a empresária. E eu gosto muito de esporte, então volte e meio, eu posto meus treinos ali. Uhum. Então, esse é o meu perfil. Já o perfil da agência está voltado para todo o serviço que a gente faz na área de gestão de marketing, eventos, é o que a gente foca ali. Engajamento orgânico, marketing afetivo, neuromarketing. Então é isso que você tem que pensar primeiro, a persona, o que você vai comunicar, como você vai comunicar isso, qual o visual, qual a sua marca, né? Então você precisa ter uma marca, né? Então essa marca é o quê? É, qual, qual que é o seu, o seu mood, né? Que a gente fala, né? Porque hoje em dia no digital tá muito é. isso, né? Qual que é o seu mood, né? Então meu mood é um mood mais... É mais neutra, é mais pastel, é um mundo de mais natureza, ou é um mundo de mais tecnológico? Meu mundo é
0: ranzinza, então vamos para o preto e cinza. <risos>
1: que é o black total que também é fino que é sofisticado então aí a gente vai lá na psicologia das cores a gente vai ah. em outro em outro momento né que é a, as cores o que elas significam o que você quer passar então existe todo um estudo para você desenvolver a sua não só a sua página na rede social mas o seu site o seu conteúdo Sim. então tudo começa com a persona, persona define suas metas, então quem você quer atingir, o que você pretende com a sua página, é ganho de seguidores, é aumento de faturamento, é geração de lead, por e simplesmente porque você tem outra pessoa que vai aproveitar esse lead e vai fazer, vai trabalhar esse lead para gerar negócio, então eu acho que é definição de persona, definição de metas e objetivos, a sua linha de comunicação e você ir para o planejamento, que é ir para as cabeças, né, como a gente fala. né?
0: Que interessante, porque assim, o que eu vejo né, que para uma pessoa que simplesmente quer melhorar o seu Instagram, porque que quer? É? Ela não tem nenhum objetivo mais profissional, sei lá. Interessante, você deu umas boas dicas, mas também o que ficou bem nítido para mim é que Acho que chega um certo momento, se você quer levar um negócio a sério, você precisa realmente buscar alguém que faça. Ou você se profissionaliza que não é tão fácil assim, é o que você falou, tem tantos estudos em cima, ou você vai buscar alguém que faça isso pra você. Mas, Adriana, dentro do nosso podcast, a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong. Bom, é o seguinte, eu vou falar um tema e você vai me dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Não é certo, errado, nada. Mas não é pra é uma falar uma frase,
1: é só pra falar uma palavra.
0: Não, fala o que você quiser. Você pode definir uma palavra, você pode contar uma história. É livre, não tem uma regra. Então, Vamos assim, lá. eu queria saber, a princípio, já primeiro, de primeiro, qual é a sua lembrança mais antiga? Família. Alguma coisa específica, assim? Praia. É, tá na praia com a família.
1: Sim, sim. É um momento que, pra mim... É muito vivo na minha mente, assim, e é um lugar que eu me sinto bem. É um lugar que, quando eu penso em passado, eu penso em família, eu penso em castelinho de areia e aquilo. E é o que eu trago para minha vida, é o que eu trago para minha família, é o que eu trago para meu filho. Então, é estar em família e estar feliz em família, é o que eu lembro.
0: Um momento feliz. Esse. Esse. De família. De família.
1: É, eu acho que família é a base de tudo, né? para sua vida pessoal, para o seu trabalho. Sim. Eu acho que é, 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 o, é o que te dá o um norte para a vida, né? Como como pessoa, como profissional. Então acho que é aonde você cria o seu alicerce, É aonde você estrutura aí o, 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 a sua base de vida, né?
0: Um dia para esquecer.
1: A morte da minha mãe.
0: É, isso não, não precisa nem falar nada, né? Acho que essa perda deve ser difícil para qualquer é. pessoa, para quem já passou e para quem vai passar. É, não tenho o que dizer. Um lugar no mundo.
1: Um abraço.
0: Ah, é. Em qualquer lugar, esse abraço. Em qualquer já lugar. Você já dizia um
1: o Jota né? É. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, né?
0: ó oh, que legal, bacana, é. gostei. Comida preferida: Japonesa. Você tem alguma coisa de ligação, pelo menos nessa vida ou de outra, com o Japão?
1: Não tenho, e você sabe que eu, no, quando eu era mais nova, eu nunca gostava de comida japonesa, comida cru, e eu aprendi com meu marido, ele é bisneto de japonês, né, então ele sempre gostou de comida japonesa, e aí da primeira vez que eu comi, assim, se você quiser fazer um convite pra mim que vai ser inegável,
0: é comida, é japonesa. comida
1: japonesa, ou feijoada.
0: Ah, que legal, <risos> você sabe que eu comecei a comer aos 24 anos, eu não comia de jeito nenhum, mas eu sou neto de japonês, e convivia com aquilo e não gostava, eu tinha... Ogeriza a comida crua. Eu me lembro que fui tentando, tentando. Hoje eu gosto bastante, mas ando meio decepcionado, porque eu acho que no Brasil a comida japonesa já não é tão boa. A não ser que você for, assim, num restaurante tipo Tata Sushi, no Itaí, que é caro, mas é muito bom. Eu estive no ano passado na Itália e qualquer restaurante mais simples é maravilhoso. Bom, papo para outro dia. <risos> O que você não come de jeito nenhum?
1: Acho que aquelas comidas para aqueles lá do lado da Tailândia, China, pra aqueles bichos vivos, sabe?
0: Então, mas. Eu olha, acho que
1: isso eu não comeria jamais na minha vida, assim, nem amarrada.
0: Eu já entrevistei pessoas que disseram que quando estiveram nesses lugares, a população falou assim: isso não é coisa de comer inseto, é coisa de vocês, turistas, porque a gente não come isso. Mas como vocês acham que a gente come, a gente começou a fritar para poder vender. <risos>
1: Mais ou menos isso, não. Esse tipo de coisa. Nada que se mexe, dá pra comer, não.
0: Uma música.
1: Pra você guardei o amor do Nando Reis Ah, oh,
0: boa até ouvir
1: é, é, muito bacana, tem uma parte que fala é, Pra você guardei o amor Que aprendi vem dos meus pais ah, O que amor bonito. que eu recebi E hoje posso dar livre e feliz Eu acho demais essa música E vem naquela coisa que eu falei lá atrás da família né? Então é ah, aquele amor de família Aquele respeito Então não é só uma música de amor, é uma música que traz toda essa
0: Esse background que você acabou de citar Exato,
1: até. Pra você guardei o amor Nando Reis um livro. Andando com as próprias pernas. História de um jovem que na época da adolescência andando de bike, algo assim. Faz um tempão que eu li esse livro, mas acho que foi o livro que mais me marcou. marcou. É. E aí mostra toda a parte de superação dele e tudo mais. E hoje ele dá palestra motivacional nas empresas, é muito bacana.
0: Que demais. Um sonho.
1: Ah, um sonho básico. Um e a Austrália, sempre tive vontade de conhecer a Austrália.
0: Ah, tá, para visitar, não para morar.
1: Não, para visitar, é um sonho, conhecer a Austrália.
0: É. Interessante, eu, eu gostaria de conhecer, mas não é uma coisa que faz minha cabeça, é. assim. Sabe? Austrália
1: mas, e Havaí, são dois lugares é. que eu tenho bastante vontade de conhecer.
0: É, eu fiquei pensando sobre o Havaí outro dia, eu não sei, é muito roots para mim, eu não sou um cara muito de é. praia, então é... Eu
1: adoro praia. É, então é... Se eu não tivesse ido pra Disney, seria a Disney, que eu ia hum. falar, um sonho é conhecer a Disney, mas hum. eu fui na minha lua de mel pra Disney, foi uma lua de mel de criança, porque eu queria muito conhecer a Disney. Mas
0: eu falo pra todo mundo que a Disney, né, quando meus pais fizeram, acho que 25 anos de casado, eles foram, né, numa excursão, meu pai voltou, meu pai foi muito pobre, ele falou assim, olha, todo ser humano devia de um dia conhecer, porque é um sonho, né? Sim, então a Disney em si... A Disney é um sonho, é. Um sonho, é. Né? E
1: eu diria até mais, um sonho. Levar o meu filho na Disney e ver o olho brilhando dele como ah, o meu brilhou.
0: Isso com certeza vai, é. não tem como não, né? Um conselho legal que você já deu ou que você já recebeu?
1: Mantenha a calma. Tudo hum. se resolve. Tudo na vida passa. Então você tem que ter aquele momento de respirar fundo...
0: É difícil, mas é um E ainda mais hoje conselho. em dia, né?
1: Porque a, a gente, as pessoas estão cada vez mais imediatistas, elas falam sem pensar. Então é isso, é respirar fundo, manter a calma e seguir em frente. Eu acho que esse
0: Muito bom. é um caminho. E por último, o que Deus vai dizer quando você chegar no céu?
1: Uau, que bom que você chegou agora, vai ser mais divertido. Ah,
0: legal, bom saber. <risos> Você sabe que é, eu não conto para o entrevistado que a gente tem esse ping pong justamente que é para descobrir quando é, quando é que as pessoas já se bem preparadas, já ouviram algum até o final e sabem que isso vai acontecer. E como acontece no final, geralmente as pessoas não sabem. Mas também o intuito dessa brincadeira é mostrar que por trás de, das pessoas existe uma pessoa comum, como Sim. todo... Né? Tem gente que, que fala, pô, será que só eu que, que sonho ir para Disney? Não, não. Todo mundo sonha, né? Tem gente que não sonha mais porque já foi tantas vezes, né? Mas eu falo, por mais que eu já fui várias vezes na Disney, putz, se me convidar eu vou de novo, né? Eu só não conheço a do Japão. Fui até lá, quase fui falar, ah, não, é muito pequenininha, nada a ver, não vou perder meu tempo com isso não. Vou ver outras coisas mais legais do Japão. Adriana, muito legal. Eu queria saber o seguinte, né? Quem ouviu esse papo, quer saber um pouquinho mais sobre a sua agência, sobre você, como é que te encontra?
1: No Instagram, arroba Alive Acessoria É A-H-L-I-V A, -H -L -I -V, a
0: ah, live. live
1: assessoria Minha página pessoal Eu convido todos a entrarem na minha página A nos conectarmos como amigos também uhum. É, eu sou Adriana Prata, então arroba Eu sou Adriana Prata que E arroba a live que demais <risos> Porque a vida ela é
0: ah, Tem muito que legal. Ter esse, Tem que, ah, que ter, né? né? É
1: verdade. E aquela pergunta que você fez, né? O melhor lugar do mundo é um abraço, né? Então é isso, né? É você. Quando a gente fala de humanizar, somos humanos, né? Então, não, existe alguma coisa melhor do que um abraço, gente? Sim. Um abraço bem apertado, um abraço longo, é muito bom. Então é isso. É você é, abraçar as pessoas com o seu negócio, você abraçar as pessoas com a sua especialidade, com a sua expertise. Com a sua vida como pessoa, com os seus conceitos, com a sua vida em si, né? Sim. Então é isso, é você abraçar o mundo e viver feliz, né? Porque a vida é uma só e a gente não pode perder tempo com é besteira, verdade. não pode é perder verdade. tempo se desgastando, né?
0: Com coisas que realmente valem a pena. Agora, quando você falou de abraço, pensei que você ia falar eu queria aproveitar para mandar um abraço para minha tia que tá... <risos> Você quer mandar um abraço pra quem, Adriana? Não é? <risos> Lembra disso, era programa de televisão, é todo mundo que ia pra televisão falava que queria mandar um abraço pra alguém, né? Pô, que legal, muito bacana E aí tem papo. uma frase
1: que a gente utiliza bastante na comunicação da live, né? Hum. Que vai de encontro a isso, né? Que é, happiness to be alive, né? Então, felicidade é estar vivo, né? É. Então, essa, esse é o nosso mote, né? Essa é nossa o nosso slogan, né? Então, happiness to be alive. Então, é isso. É. É. Felicidade é estar vivo, é viver e viver de bem com a vida. Então, é, é isso verdade. que a gente... Busca trazer no nosso trabalho, no nosso
0: dia a dia. Muito legal. Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a tua presença, de ter vindo aqui para a gente bater esse papo. Tenho certeza de que quem ouviu, gostou, pegou umas dicas, entendeu um pouquinho desse mundo da presença digital. Então, para você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Se você curtiu, bota lá, dá cinco estrelas no Spotify, coloca. É, segue a gente no Instagram mostra que você gosta porque isso ajuda muito a manter o programa no ar o podcast no Brasil ainda é um, assim não é tão conhecido, ainda está em crescimento e depende muito disso, de pessoas que ouçam então eu agradeço você que ouviu, que curte e aqui fica o meu muito obrigado a você, obrigado Adriana
1: eu que agradeço, foi um prazer participar do podcast quem pode podcast, segue lá galera arroba quem pode podcast, arroba ah, live assessoria e tamo junto.
0: É isso aí, então muito obrigado a você que esteve até aqui e a gente se ouve no próximo
1: programa. Tchau. Beijos.